1: Willkommen zum neuen Podcast von Saraswati und Rebecca.
0: Hallo, Namaste.
1: <lacht> Namaste, genau. Saraswati, was hast du uns heute mitgebracht? Welches Thema? Ich dachte, wir reden heute mal über Narzissmus. Ähm, Narzissmus im klassischen Sinne, so wie es in der Psychotherapie ähm, definiert wird. Oder wie, wie definiert man Narzissmus? Also wie das Ärzte definieren oder vielleicht
0: auch irgendwelche Coaches. da kann man im Moment ja ganz, ganz viel nachlesen oder man hört auch ganz viel, ist ja gerade irgendwie in aller Munde das Thema Narzissmus. Und heute dachte ich, können wir mal darüber sprechen, was Narzissmus aus energetischer Sicht bedeutet. Das heißt, dass wir mal so ganz weggehen von diesen Begrifflichkeiten zum Thema Narzissmus, sondern einfach nur mal energetisch schauen, was passiert denn da eigentlich, wenn jemand ein Narzisst ist?
1: Was passiert, wenn jemand <lacht> ein Narzisst ist?
0: Wenn jemand ein Narzisst ist, dann hat er ein ganz tiefes Mangelgefühl in sich und aus diesem Mangelgefühl heraus versucht er, das irgendwie zu kompensieren. Es sind Menschen, die nicht erkannt haben, dass sie die Verantwortung für sich selbst, für ihr eigenes Wohlergehen übernehmen müssen, sondern die übertragen das auf andere Menschen und nähren sich dann energetisch von anderen Menschen. Das heißt sie docken im Energiesystem anderer Menschen an und nähren sich tatsächlich über deren Energie. Wo kommt es her? Das Thema Narzissmus, mhm. oder? Ähm, also das kann bestimmt ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben, aber wenn ich jetzt in meinen Coachings zurückgehe und äh, da eine Aufstellung zu mache, dann beobachte ich häufig, dass es, dass das Thema Krieg da eine große Rolle spielt, dass sich immer noch heute in der Gesellschaft so zeigt. Wieso? Das Inwiefern? Ist, ja, weil ganz viele natürlich im Krieg oder sagen wir mal alle. Ich glaube, keiner, der da ohne Trauma rausgegangen ist. Also die sind einfach zutiefst traumatisiert gewesen. Und wenn jemand so frisch im Trauma ist, dann neigt er natürlich dazu, dass sich alles, dass diese Person sich nicht in eine Beziehung reingeben kann, also dass sie keine Beziehung zu den eigenen Kindern aufbauen kann, sondern dass die Person sich so einkapselt äh, und das erstmal verarbeiten muss, dass so eine echte Liebesbeziehung zum Kind gar nicht möglich ist. Und diese Kinder wachsen ja dann auch in einem, in einem totalen Mangel auf und was, wie reagieren die dann, wenn die erwachsen sind? Entweder sie übernehmen das System der Eltern, nämlich dass sie in gar keine Bindung gehen, dass sie eigentlich dieses Trauma fortführen. Oder sie, äh, sie verdenken sich, ja, ich mache das jetzt ganz anders, als es meine Eltern gemacht haben. Ich möchte mich mit meinem Kind verbinden. Und weil ihnen aber diese gesunde Wahrnehmung von Liebe fehlt, weil sie das nie erfahren haben, gehen sie übergriffigerweise ins Energiesystem ihrer Kinder und nähren sich von den Kindern direkt, von deren... Also die gehen in dieses Chakrasystem, in diese Energiezentren des Kindes oder in eins oder zwei von denen und verwurzeln oder docken an, in welcher Form auch immer und merken gar nicht, dass das was mit Kontrolle zu tun hat und etwas mit Aussaugen zu tun hat und weit davon entfernt ist etwas mit Liebe zu tun zu haben also Liebe sieht ganz anders aus wenn man energetisch schaut ist Liebe eher was einhüllendes aber es lässt auch gleichzeitig frei also das ist wie so eine wie, in, wie in so eine äh, ja rosa Energiewolke gepackt ob die jetzt rosa ist oder nicht ist egal aber äh, im Prinzip das ist, ist einfach nur einhüllend, aber es lässt jederzeit frei, wenn die Person das möchte. Wenn ein Narzisst unterwegs ist, der lässt nicht frei, sondern der sorgt dafür, dass dieses Energiesystem, das er da gelegt hat, bestand hat, dass es weiter genährt wird. Wie macht er das? Hat Er natürlich ganz unterschiedliche Strategien. Die einen gehen auf Opfer, also die gehen in dieses Opferdasein rein und versuchen, ja, dem anderen klar zu machen, dass der die Verantwortung dafür trägt, dass es ihm gut geht. Die anderen werden tyrannisch, das heißt, werden aggressiv und versuchen, den anderen unter Druck zu setzen. Du musst für mich da sein. Du musst doch wissen, was ich von dir möchte. Es sollte doch klar sein. Was weiß ich, wenn ich nach Hause komme, dass das Essen auf dem Tisch sein muss, warum kapierst du das nicht? so in die Richtung. Ähm, ja, das sind... Und die Dritten, die sind halt charismatisch. Das sind so die, die so sympathisch sind und so so freundlich und sonnenscheinmäßig dir entgegentreten, dass du fast nicht anders kannst, als alles für diese Menschen zu tun. Weil also du denkst, oh, die sind aber nett. Die sind immer am Lächeln, sind immer gut drauf. Äh, und man... Und die, diese Menschen verstehen es dann eben sehr gut, ähm, dir ein Gefühl zu geben von, dass du jemand Besonderes bist. Und ich glaube, das ist so die effektivste Variante der Narzissten, weil da, da natürlich äh, der andere motiviert ist, auf Dauer diese, dieses Energiesystem zu halten. Bei den anderen zwei, früher oder später, kann ja wirklich sein, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses diese Aggressivität oder auf dieses Opfer-Dasein. Aber diese charmante Variante ist schwierig, also sehr schwierig auch zu durchschauen, was da läuft, für jemand, der Energie wahrnehmen kann oder vielleicht auch ersichtig ist. Für den ist es leichter es ja gleich, der sieht es ja. Aber für alle anderen, die müssen schon sehr genau hinschauen, um das zu durchschauen.
1: Woran können alle anderen das erkennen?
0: Mm, ähm das ist ja so ein bisschen verpönt, aber ich finde es zum Beispiel gar nicht schlecht, wenn man sich unsicher ist, mal diese ähm, Liste aufzubauen, zu schauen, was tue ich für den anderen und was tut der andere eigentlich für mich. Wenn ich zum Beispiel krank bin, ist der andere dann für mich da oder ist er einfach weg? Ja, und ich, also Und Das ist wirklich verpönt, das weiß ich. Ja, da wird jeder sagen, oh, diese, das hat ja nichts mit Liebe zu tun, diese Strichliste zu machen. Natürlich nicht, mit bedingungslose Liebe hat es nichts zu tun. Aber ich sollte schon gesund und klar einfach draufschauen, fließt es, ist das ein Geben und ein Nehmen oder bin ich einfach immer nur in der Position zu geben, zu geben, zu geben und da kommt einfach nie etwas zurück. Und da muss, finde ich, diese Selbstliebe einfach greifen, dass man sagt, nee, okay, also das kann ich mir auf Dauer gar nicht antun. Zumal, also vor allem dann nicht, wenn der andere keine Einsicht hat und der andere hat oft keine Einsicht, weil der Narzisst, für ihn fühlt sich das ja gut an. Der merkt ja nicht, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, weil der sagt sich ja, wieso? Mehr verbunden sein als so, wie ich jetzt bin, kann ich doch gar nicht. Ich stecke ja schon mitten im Energiesystem des anderen drin. Ja, der fühlt ja diese Verbundenheit zum anderen und dass er den anderen aussaugt, diese Wahrnehmung hat er ja nicht. Und für ihn fühlt sich das ja an wie, das ist doch lebendig, das ist doch kraftvoll. Ja klar, für den ist es kraftvoll, weil der nährt sich ja. Aber der hat aber die Perspektive des anderen nicht.
1: Ein Narzisst käme nie auf die Idee, dass er beispielsweise da sein sollte, wenn der andere krank ist. Für er den ist die, es er okay, denkt, nicht da er zu sein. ist da,
0: weil energetisch ist er ja immer da. Diese Verbundenheit ist ja da, ob der jetzt 1000 Kilometer entfernt wohnt oder nicht. Energie überbrückt ja alle Distanzen. Das heißt, für Narzisst fühlt sich das immer so an, wie ich bin ja immer für den anderen da, weil ich bin ja immer energetisch verbunden
1: mit dem anderen. Aber sind sich denn alle Narzissten dessen wirklich bewusst, dass dass sie energetisch verbunden sind? Nee, aber es fühlt
0: sich so an für sie. Also sie merken nicht, dass das, was sie tatsächlich nicht tun, nämlich aktiv für den anderen da zu sein, und dass das, was sie energetisch machen, dass das zwei verschiedene paar Stiefel sind. Sie merken das nicht in ihrer Wahrnehmung. Die gehen einfach nach diesem Gefühl, wie ich bin, verbunden, Punkt. Mhm. Mehr als das kann ich nicht, Punkt. Aber die machen diese... Und vor allem gerade diese charismatischen Narzissten, die sagen ja, ich bin doch freundlich und nett zu allen. Ich trete doch in Verbindung mit den anderen. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Und deswegen kann er das auch nicht verstehen. Aber das ist halt diese tiefe, dieser tiefe Mangel, den die in sich haben, der immer wieder dazu führt, dass der Narzisst immer wieder fragt, ja, aber der andere tut ja schon so wenig für mich. Der hat ja nicht den Blick darauf, was die anderen schon für ihn tun, sondern der schaut ja immer, was die anderen noch alles für ihn tun könnten. Und dann stellt er fest und sagt, ja, aber da ist die andere Person nicht perfekt, könnte da nicht eine andere Person sein, die noch besser zu mir passt, also jetzt innerhalb einer Beziehung wäre das ja dann auch so ein Druckmittel für den Partner, weil der strengt sich dann an, ach Gott, der überlegt sich, ob ich jetzt ein geeigneter Partner bin, ob ich gut genug bin. Ja, dann strengt sich derjenige ja wieder an, dem Narzissten noch mehr zu gefallen und noch mehr,
1: um ihn herumzuschlawenzeln, damit der halbwegs zufrieden ist. Das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen. Du hast am Anfang gesprochen von Narzissten und deren Verhältnis zu ihren Kindern. Mhm. Genau. Welche Beziehungen gehen Narzissten ein? Haben die dann auch ein Opfer, wie du es vorhin beschrieben hast, an ihrer Seite?
0: Die machen sich dann schon zum Opfer, aber ohne es zu merken. Im Grunde genommen sind das oft Menschen, die tatsächlich Opfer geworden sind, nämlich Opfer von emotionaler Vernachlässigung. Also wenn die, wenn die, also Menschen, die sich mit Narzissten einlassen, haben oft im Prinzip den gleichen Hintergrund, also diese traumatisierten Eltern oder Großeltern. Aber bei denen war das nicht so, dass die sich energetisch ins Energiesystem einge, äh, angedockt haben, sondern dass die emotional komplett abgetrennt waren. Also da ist niemand in Beziehung getreten mit ihnen, also funktional oft schon, da hast du dein Essen, da hast du deine Kleidung, aber die kennen das nicht, wie sich das anfühlt, wenn man eingehüllt ist in Liebe. Und wenn dieser Mensch einem Narzisst begegnet, dann wird dieser Mensch sich zum ersten Mal in seinem Leben gesehen fühlen oder verbunden fühlen, weil er den Unterschied zwischen freilassender Liebe und Vereinnahmung nicht kennt, sondern er wird denken, Ah, wie schön, endlich habe ich mal dieses losgelöst nicht endlich ist da mal jemand da, mit dem ich in Kontakt treten kann. Es fühlt sich zwar irgendwie anstrengend an für mich, aber ja, immerhin, immerhin, es ist jemand da. Und ähm, so wird dann der abhängig davon, der glaubt, er muss diese Verbindung aufrechterhalten, weil sonst kommt er ja wieder in die Position, nur mit Menschen zu tun zu haben, die gar nicht in Beziehung gehen. Und dann ist es für die Person sehr, sehr schwierig, zu lernen, was Liebe wirklich ist, wie sich das anfühlt im Vergleich
1: zu dem, was der Narzisst ihnen gibt. Mhm. Liebe fühlt sich dann unter anderem auch so an, dass es ein ausgeglichenes Geben und Nehmen ist, um mal wieder bei der Krankheit zu bleiben, ähm, dass der andere dann auch wirklich da ist, ähm, abgesehen von der Gefühlsebene. Ich versuche es gerade ein bisschen mhm. greifbar zu machen anhand von einem Beispiel. Ja, ich denke, wenn man sich in der
0: Partnerschaft liebt, dann ist es selbstverständlich, dass man füreinander da ist. Dass man selbstverständlicherweise sich Gedanken darüber macht. Was könnte dem anderen jetzt gefallen? Was kann ich dafür, was kann ich dazu beitragen, dass dem anderen gut geht? Nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus der Freude heraus, aus einer Verbundenheit, aus einer Liebe heraus, die frei lässt. Und der andere wohlgemerkt erwartet das nicht von mir sondern der erfreut sich dann wiederum daran, dass es so ist und wird sich seinerseits auch motiviert fühlen zu sagen, hey, und ich möchte das zurückgeben. Mhm. Also in einer Liebesbeziehung ist es, glaube ich, immer so, dass man sich, ja, dass man Freude daran hat, dem anderen zu geben und weniger danach fragt, was man bekommt. Aber ich sage immer mit einem Auge, schiel mal drauf. Nicht als Kontrolle, auch, auch nicht, äh, um dich von der bedingungslosen Liebe wegzubringen, sondern dich, es zu vermeiden, dass du dich aufopferst.
1: Ähm, du hast eben gesagt, dass es das äh, im Prinzip die Kriegsgeneration ist, die traumatisiert wurde. Die Nachkriegsgeneration reagiert darauf. Vererbt ihr das weiter an ihre Kinder? Zieht sich das von Generation zu Generation dann weiter? Ja, im, im Grunde genommen ist das, das
0: so ein kollektives
1: Karma. Das ist ein
0: gesellschaftliches Karma, das sich natürlich ähm, überträgt. Und zwar so lange, bis es aufgelöst ist. Das heißt, meine Kinder müssen dieses Karma nicht mehr übernehmen in dem Moment, wo sie von mir gelernt haben, was Liebe wirklich ist. Also wenn sie spüren können, ah, da lebt jemand Liebe mit mir oder auch in der Partnerschaft. Da ist äh, äh, so, für, so sollte sich das anfühlen. Wenn es gesund ist, dann können Sie das ja ganz leicht für sich übernehmen und werden das sofort erkennen, wenn Sie es mit einem Narzisst zu tun haben, wenn Sie es mit jemandem zu tun haben, der emotional sich nicht binden kann oder was auch immer wieder drauf ist. Also alles, was nicht Liebe ist, werden Sie
1: sofort erkennen und damit ist es aufgelöst. Setzt aber voraus, dass die Elterngeneration das erkannt hat und aufgearbeitet hat, oder? Genau, das wäre schön, ist aber natürlich
0: oft nicht so. Wir befinden uns jetzt gerade im Moment äh, erst in der in, in so einer Phase, wo wir es auflösen können, wo wir mehr und mehr den Blick dafür haben, Moment mal, das ist doch keine Liebe, das ist ein Narzisst. Oder Moment mal, der geht ja gar nicht in Verbindung, der redet zwar davon dass in Verbindung geht, aber er tut das gar nicht. Also das fällt uns ja jetzt erst auf. Deswegen ist es ja auch in aller Munde gerade und es ist ja auch gut, dass wir es mehr und mehr erkennen und mit dem Erkennen können wir es erst auflösen. Sodass, so sind es, ist es nicht nur unsere Generation, sondern auch unsere Kinder, die jetzt eigentlich schon in relativ jungen Jahren damit anfangen, das aufzuarbeiten und zu lernen, was Liebe ist.
1: Aber warum fällt es jetzt ausgerechnet auf? Ich glaube, dass es Zeitgeist ist, dass wir
0: erkennen, dass wir wegkommen von dem Thema, ich glaube, sondern mehr und mehr dahin kommen, ich weiß. Und ob die Leute das für sich dann anerkennen, dass sie wissen, ist wieder eine andere Frage. Ob sie dieser Wahrheit ins Auge schauen wollen, ist eine andere Frage. Aber es ist absolut Zeitgeist. Also die Energien, die wir momentan haben. Ähm, die Gespräche, die wir in der Gesellschaft haben, die Möglichkeiten, die wir haben über Coachings, über Therapien, also fortschrittliche Therapien und so weiter, die, die führen einfach zu diesem Erkennen, zu dieser Bewusstseinsbildung. Und ja, was ist Bewusstseinsbildung? Es bedeutet, ich sehe die Wahrheit. Und dann erkenne ich eben auch, wie jemand
1: energetisch drauf ist. Wie ist es denn, wenn zu dir jemand ins Co Coaching kommt? Wie siehst du wie nimmst du einen Narzissten wahr? Also erstens mal würde ich das
0: hören vom Gespräch, weil er permanent darüber redet, was andere nicht sind und wie schlecht andere sind. Äh, meistens, wenn ein Narzisst zu mir kommt, ist der ganz oft in der Position, dass entweder äh, die Person frustriert ist, weil sie nie in, nie in dauerhaften Beziehungen ist und denkt, es kann doch nicht sein. Irgendwie muss das doch möglich sein, dass ich einfach mal in der Beziehung bleiben kann. Äh, dauernd trennt sich jemand von mir und ich verstehe gar nicht, warum. Äh, oder wenn sie, wenn die Person schon älter ist und alle verloren hat, die die Familie keinen Kontakt mehr möchte, die Freunde keinen Kontakt mehr möchte und, die, und diese Person sagt, ja, ich weiß gar nicht, was los ist. Da würde ich auch noch mal genauer hinschauen. Warum ist denn das eigentlich so?
1: Wie arbeitest du mit Narzissten? Mit Narzissten arbeiten
0: tue ich nicht. <lacht> Im Sinne von ähm, von einer Gesprächsführung, weil das ähm, sie können das nicht erkennen, die, die, sie merken das nicht. Selbst ich habe wirklich Menschen, die sich mit Spiritualität und Energie und allem beschäftigen und habe den Eindruck, ja, eigentlich ist es ein Narzisst oder ist es eine Narzisstin und die, die erkennen das nicht, sie würden das gerne, aber das ist halt, ja, wenn du eine, wenn du eine Blockade hast, dann erkennst du es nicht. Aber äh, energetisch arbeite ich daran, dass ich äh, schaue, wo hat die Person angedockt, von wem nährt sich die Person und dann frage ich, ob es okay ist, dass ich diese Energieverbindung löse. Aber weit mehr... Oder weit äh, interessanter für mich ist erstmal das System zu kappen, woher es kommt, also nicht wo es hingeht. Also das Ergebnis ist für mich weniger interessant, so dass ich vorrangig so arbeite zu schauen, was hat der Narzisst oder auch die emotional vernachlässigte Person, die von einem Narzisst abhängig ist, ähm, erlebt, mit wem steht sie denn noch in Verbindung und dann gehe ich eher zurück und guck, ah, ist da irgendwie die Mutter irgendwie noch dran oder wer auch immer. Und dann ähm, stehe ich in diesem Energiefeld und ich nehme das wahr. Also ich sehe das nicht, ich bin kein Mensch, der sieht, also im Sinne von physischen Augen sehe, aber ich erspüre äh, das, ich kann das mit den Händen spüren und ich kann es wahrnehmen, ich habe innere Bilder dazu und ähm, ich... Ja, nehme es einfach raus aus dem Energiesystem und dann arbeite ich auch mit Glaubenssätzen, die dann in dem Moment kommen, dass die Person dann mir hilft, zu unterstützen zu sagen, du darfst dich nicht mehr von mir nähren oder wir, wir trennen uns jetzt energetisch oder was auch immer oder ich bin nicht dein Mann, Frau oder was auch immer wo da die Verwechslung liegt, um diese Energieverbindung zu lösen. Also wenn die Menschen damit helfen, dann geht es nochmal leichter. Und wie diese Energieverbindung aussieht, das ist sehr unterschiedlich. Das kann sein, oft wenn es von klein auf ist, dann sieht es aus wie eine Verwurzelung von einem Baum, die in eins oder der zwei der Chakren reingeht. Oft sind es nur zwei, höchstens drei, wo diese Wurzeln sich ausbreiten ähm, oder wo halt dieser Hauptkern der Verwurzelung ist und das ist halt sehr verwachsen dann im Energiesystem, weil es von klein auf aufgebaut wurde. Äh, witzigerweise, je nach Beruf der Mutter oder des Vaters oder des Narzissten, ähm, habe ich auch schon andere Sachen gesehen wie, wie Knöpfe,
1: mhm.
0: <lacht> Knöpfe ums Herz. es ähm, klingt ein bisschen strange, glaube ich. Aber
1: gut, wie auch Erzähl immer. Mal ich mal
0: <lacht> Also so, so Knöpfe um, äh, ums Herzchakra, dass das ganze Herz irgendwie zu war mit, mit Knöpfen. Mhm. Ja, die Person in, in, in Hand, also einen Handwerksberuf hatte. Mhm. Ähm, also mit äh, Nähen und Sticken und so weiter. Oder bei einer Mutter, die Krankenschwester ist, äh, die hat äh, auch das Herz schon eingewickelt mit Verbandszeug, ja, das ist ja was unbewusstes. Das heißt, so also Menschen, die mit ihrem alltäglichen, mit ihren alltäglichen Hilfsmittel arbeiten, arbeiten unterbewusst energetisch ja auch mit mit den oft mit den gleichen Mitteln, so dass sein kann, dass solche Dinge ähm, sich im Energiesystem befinden und ich berühre das einfach, also bei den Knöpfen, also ich berühre das einfach und lege Liebe rein, spreche mit dem Klient und dann nehme ich das einfach so wahr, dass diese Knöpfe einfach runterfallen und sich auflösen oder dass ich diese, diese Bänder, die lock, löse ich dann auf oder ich schneide sie durch energetisch. Du arbeitest energetisch immer wie in der materialisierten Welt, nur halt Kraft der Gedanken und Liebe. Diese Liebe ist wichtig. Ähm, oder ja, zu schauen, was was ist das denn auch oft? Harpunen dringen und Nadeln dringen und ein Haufen Kram, wo ich mir denke, Leute, 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 was ist denn das? Das ist ja hardcore. Und dann ziehe ich das einfach raus. Also das, ähm, so wie ich es wahrnehme, ziehe ich es einfach raus und ähm, gebe es dahin zurück, wo es hergekommen ist. Wenn, wenn du jetzt so hörst, was ich energetisch mache, dann denkst du vielleicht, okay, wie, wie sind die drauf, was machten die? Das ist mir, egal wie es klingt, äh, es ist mir wichtig, wie reagiert der Klient in dem Moment. Und wenn ich höre, dass er durchatmet oder wenn der Klient mir sagt, oh, jetzt fühl, ich fühle mich so frei, Jetzt, oh, jetzt kann ich atmen, jetzt kann ich mich bewegen oder jetzt oh, jetzt entsteht eine Leichtigkeit oder eine Freude oder ein Glücksgefühl, dann ist ja meine Arbeit an der Stelle schon mal zufriedenstellend. Und dann finde ich es auch immer noch toll, wenn ich, ich kriege auch oft Rückmeldungen dass ich da noch mal eine Mail kriege oder so oder einen Anruf oder ich sehe die Leute ja auch zum Teil, dass ich da eine Rückmeldung kriege. Wie hat sich das Verhältnis geändert zu der entsprechenden Person? Und dann weiß ich auch, also kann ich da ja auch Rückschlüsse ziehen. Ah, es hat funktioniert. Da ist, da ist keine energetische Verbindung mehr. Und natürlich für die Person, die sich genährt hat von der anderen Person, also von dem Narzisst, ist es manchmal sehr, sehr schwierig, dann damit umzugehen. Weil je nachdem, wenn der keine weiteren Tankstellen hat, sage ich jetzt mal ein bisschen spitz, dann spricht ja sein Energiesystem zusammen. Was passiert dann? Ja, das, wie, was, das bedeutet, aussieht, dass es der anderen das? Person erstmal schlecht geht. Also ich sage das da auch in den Coachings. dann sag okay, kann sein, die Person wird sich jetzt dann telefonisch gleich bei dir melden. Kann sein, es dauert ein, zwei Tage oder drei Tage, aber die Person wird sich bei dir melden und wird versuchen, dich wieder in das
1: alte System reinzuholen mit den altbekannten Mitteln. Sprich dann äh, das Gegenüber an. Die Person, die bei dir im Coaching war und äh, bei, bei der du die energetischen Verbindungen gekappt hast. Ob die das anspricht? oder ob Nein, äh, ob die darauf anspringt dann nochmal. Also an, an, angenommen, der Narzisst meldet sich dann. Ne? Also ja. das ist ja, ja auch eine, also wenn es jetzt beispielsweise um eine Eltern-Kind-Beziehung geht, dann heißt es das ja, dass das ja über Jahrzehnte gelebt wurde ja. Ja. und ähm, die Person, die bei dir aus dem Coaching rausgeht, hat ja trotzdem ihre alte Verhaltensweisen mhm, noch. Äh, genau den Eltern deswegen bereite ich
0: vor. Deswegen bereite ich vor, warne vor. sagt okay, es kann sein, die andere Person meldet sich bei dir und will dich wieder eincashen. Und dann, wenn du das Bewusstsein hast, dann, dann nimmst du den Telefonhörer ab und dann weißt du sofort, ah ja, okay, jetzt geht das Programm los. Die Person will sich wieder äh, Energie holen von mir. Und dann haben wir ja im Coaching auch darüber gesprochen, wie das genau aussieht bei der anderen Person. Da ist ja dann Klarheit geschaffen worden. Und dann kann die Person am Telefon genau beobachten, Ah, Strategie Aggression, Strategie Opfer, Strategie ultra charmant sein oder irgendwie erst das eine und wenn es nicht funktioniert, das nächste. Also die meisten fangen ja charmant an und wenn es nicht funktioniert, kommt eine der anderen beiden Varianten. Und dann, kann ja, dann ist ja wichtig, dass man dann sagt, okay, jetzt äh, nehme ich mich raus. Und dann muss der Klient es dann für sich auch aushalten können, zu sagen, nein, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es der anderen Person gut geht. Das ist die Auf Aufgabe der anderen Person. Und ähm, ich darf auch Nein sagen dazu. Und das wird ja im Coaching dann erarbeitet, dass die Person hinterher auch so steht und dieses
1: klare Gefühl hat, ich darf
0: Nein sagen.
1: Bleibt die dauerhaft stehen, die Person?
0: Ja, die bleibt dauerhaft stehen.
1: Was passiert dann mit dem Narzissten? Wendet er sich dann irgendwann ab? Wahrscheinlich
0: wendet er sich ab. Also er kann, wie gesagt, krank werden oder wendet sich ab. Ähm, oder beides. Wenn er sich abwendet, ähm, dann sucht er sich in der Regel andere in Anführungsstrichen Opfer, dann heißt es halt, ja, das Kind ist äh, so böse, dann wird dieser Narzisst auch überall rumlaufen und
1: davon erzählen, wie schlecht äh, das Kind ist. Was passiert mit der Person, die das Coaching durchlaufen hat und ähm, deren Verbindung getrennt wurde, ist die dann... Eher in der Lage, die richtige, Form, die richtige Form ist jetzt wieder so eine Wertung. Aber also das, was du eingangs erwähnt hast, also so eine gesunde Liebesbeziehung dann einzugehen. Es also wäre schön, wenn es dann so spontan passieren würde. Aber eigentlich
0: fängt dann die Arbeit des Klienten an, mhm. zum Thema Selbstliebe, also das für sich zu kultivieren. Ich lasse mich auch von anderen Menschen nicht mehr andocken. Und dann natürlich ganz, ganz selbstkritisch darauf zu schauen, wie gehe ich denn mit anderen Personen um. Und da versuche ich halt auch vorsichtig darauf vorzubereiten, na ja also wenn du dieses Thema des Narzissten kennengelernt hast und so groß geworden bist, dann ist es das klar, dass das eine Prägung ist. Das ist deine Vorstellung von Liebe, das ist deine Vorstellung von Partnerschaft möglicherweise. Und dann musst du lernen, zu ganz genau zu beobachten und dich zu reflektieren und dahin zu gehen, äh, zu lernen, wie gebe ich denn eigentlich? Wie lasse ich mich denn wirklich auf eine Beziehung ein? Das müssen diese Menschen ja dann erst lernen. Mhm. Wie gebe ich denn wirklich? indem ich mich mit dem Herzen verbinde und schaue, was mein Herz gerade geben möchte und das dann in Fülle und Hingabe tue.
1: Aber der erste Schritt ist erstmal Selbstliebe.
0: Ja, der, äh, diese, dieser Heilungsprozess, vielleicht auch dieser Schmerz zuzulassen, was passiert ist, diese Wut zuzulassen, was passiert ist, das ist ja erstmal, das muss man ja erstmal verarbeiten, anzuerkennen. Moment mal, meine Mutter, mein Vater, das sind ja gar nicht die Helden aus meiner Kindheit, sondern hey, was die mit mir abgezogen haben, ist eine richtig scheiß Nummer. Das hat mich ganz, ganz viel Energie gekostet, das hat mich in eine Position gebracht, die mich komplett überfordert hat und es hat mich in die Position gebracht, dass ich heute 30, 40, 50 oder 60 bin oder was auch immer, und gar nicht in der Lage bin, eine gesunde Beziehung zu führen, weil ich es nicht beigebracht bekommen habe. Weil ich jetzt erst erkenne, was da passiert ist. Also da ist ja auch Wut dahinter. Und diese Gefühle, diese, diese abgespeicherten Gefühle, also diese Emotionen, die müssen ja dann erstmal raus. Das muss ja erstmal raus aus dem Energiesystem. Nur weil ich das jetzt gekappt habe, das ist nur der erste Schritt. Aber diese, diese Wunde muss, muss dann noch, die Wunde heilig energetisch auch, aber das Emotionale muss noch ähm, raus und geheilt werden. Das ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seiner Geschichte anzuerkennen, wo wer steht und da klar zu sehen. Und dann eben auch für sich selber klar zu sehen, ey, kann es vielleicht sein, dass ich selber durch die Gegend laufe und ständig das Gefühl habe, die Leute geben mir zu wenig. Mhm. Da muss man das. Da würde ich empfehlen, schreibs dir doch einfach mal auf. Was war am Ende des Tages? Am Ende des Tages schau einfach mal, wen habe ich heute gefragt? Ah, kannst du mir mehr Geld geben? Kannst du mir mehr Zeit geben? Findest du nicht, dass du äh, mir hättest einen Kuchen backen können? Findest du nicht, dass du das hättest tun können und jenes hättest tun können? Wenn diese Fragen häufiger vorkommen, schreibs dir mal auf und beobachte das mal eine Zeit lang. Dann wirst du schon erkennen, ah, wenn diese Fragen überhand nehmen, wenn die dauernd Thema sind, dann ist ja ganz klar, dass man sieht, da ist ja eine Lücke in dir, da ist ja eine Leere in dir und dann kann der Narzisst anfangen zu lernen, diese Lücke, diese Leere in sich selbst zu füllen mit Dingen, die ihm gut tun. Musik hören, sich streicheln, sich massieren, ein Bad nehmen, Sauna, Wald spazieren, was auch immer. Äh, etwas zu tun, das mit dem anderen erstmal noch gar nichts zu tun hat, und das macht der macht der, die Person, will ich sagen, ähm, so lange, bis sie fühlen kann: So jetzt bin ich so voll und jetzt bin ich so voller Liebe. Jetzt bin ich auch, habe ich auch keinen Kroll mehr meinen meiner Mutter meinem Vater gegenüber, sondern jetzt fühle ich mich frei und jetzt fühle ich mich voller Liebe. Und dann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt kann ich, jetzt kann der die Person mal nach außen gehen und schauen, ob sie das auch mit einer anderen Person anwenden kann,
1: diese Liebe fließen zu lassen. Und dann wird wahrscheinlich auch, ähm, dann wird sie auch eher auf Menschen treffen, die genau an dem Punkt sind, oder? Genau, das Resonanzprinzip
0: sollte dann greifen. <lacht> aber ja, genau. Aber dann ist die, das ist ja für den ehemaligen Narzisst auch ein, ein tolles Gefühl wenn die Person merkt, hey, es geht ja gar nicht um einen Kampf. Es geht ja gar nicht darum, immer die Oberhand zu haben und zu kontrollieren und zu, immer danach zu schauen, was macht der andere, gibt er mir denn genügend und
1: so. Das sind ja alles noch gelebte Systeme, egal ob im Beruf oder im Privatleben. Die sind total gelebt und sie sind auch eigentlich so für vieles legitim. Und wenn du sagst, wir befinden uns jetzt aber gerade in einem Zeitalter der des sich Bewusstwerdens, des Wissens, des sich auch selbst reflektieren, ne? mhm. ähm, Persönlichkeitsbildung und so weiter und so fort, heißt es, dass ähm bei künftigen Generationen der Narzissmus nicht mehr so eine Rolle spielt und die sich weiterentwickeln und wir dann eine ganz andere <lacht> Gesellschaft, ein ganz anderes Miteinander haben, weil die neue, die jüngere Generation das nicht mehr hat oder vielleicht die jetzige Generation das reflektiert, gibt es ja an ihre Kinder weiter im besten Fall. Ja, Falle. das wäre doch schön, so eine ja. Vision
0: zu haben, dass jeder in einer freien Liebe unterwegs ist, und in dieser, in dieser Offenheit und in dieser Sanftmut. Und dann, dann wenn jemand zu ist oder wenn jemand lieblos ist oder wenn jemand andocken will, dass diese Person auffällt und nicht die Person, die in Liebe ist. Ja, ich habe das nach meinen yoga ich habe jetzt diese Woche das Thema Liebe gehabt und dann, sind, dann spüre ich am Ende der Stunde, sind alle so beseelt und so weich und so offen und ich merke ganz genau, die schauen mich an, nicht mehr ganz genau, ja, aber wie soll ich jetzt dieses Gefühl, das ich jetzt habe im Alltag draußen leben, wenn ich jetzt rausgehe, das sind alle wieder zu und alle nüchtern und alle, ja, und ich habe ja keine Gefühle und jetzt geht's los und da und das muss gemacht werden, wie soll das gehen? Ja, das passt überhaupt nicht zusammen und im Moment können wir uns nur so behelfen, dass wir diese Liebe spüren, dass wir diese Weichheit in uns haben und trotzdem, also in dieser Verbundenheit bleiben und trotzdem halt im Außen so agieren, wie es im Moment gerade üblich ist. Aber dass es im Moment gerade üblich ist, ist ja zutiefst funktional und lieblos. Also, wenn ich jetzt in, wenn ich da jetzt durchs, durch die Büroflure schweben würde, voller Liebe und voller <lacht> Verbundenheit und alle. Ja, das wäre, das wäre so befremdlich für die Menschen. Also ich glaube, ich würde sogar Aggressivität irgendwie <lacht> beim anderen auslösen, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich das so nach außen kehren würde, wie, wie ich mich vielleicht fühle, mhm. wenn ich so in, in Liebe bin. Das passt im Moment gar nicht in unsere Gesellschaft. Das ist sehr traurig, aber das ist so. Klar, natürlich, das wäre meine Vision, dass unsere Kinder so geheilt sind, dass sie sofort erkennen, dass es Liebe, dass es keine Liebe. Und das, wo, da, wo keine Liebe ist, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Das wäre doch super, weil dann würden die Menschen, die nicht lieben können, ganz stark an sich arbeiten und schauen, okay, ich komme mit diesen alten Strategien gar nicht mehr voran, also muss ich mir was anderes überlegen. Aber im Moment haben Narzissten noch gute Chancen
1: in unserer Gesellschaft bedingt also ich, ich, ich nehme das gerade ich nehme das gerade wahr dass dass die also auch gerade in in Führungsetagen denen die Menschen etwas älter sind dass die maximal irritiert sind von auch neuen neuen Bewerbern und so weil die Fragen ja auch nicht nach mehr Geld oder nach nach mhm. Aufstiegschancen sondern die Fragen nach Lebensqualität ne? also ja. wenn ich mit den neuen innovativen Firmen rede die sagen ähm, ja ums Gehalt geht es denen gar nicht, sondern um äh, Homeoffice, um Wertschätzung. Ähm, auch in, in, in den ganzen Führungsseminaren geht es mehr darum, den Mitarbeiter auch wertzuschätzen, eben wegzukommen von dem Funktionalen. Mhm. Ich glaube auch, dass die jüngere Generation es gerade einfordert. Ja,
0: ja, ja. die sind schon anders erzogen. Da merkt man schon, dass die Eltern heute Tick anders drauf sind und ihre Kinder ähm, ja mehr und mehr wirklich und echt lieben. Und das ähm, es wird oft so gesagt, oh, die sind alle so verwöhnt und deswegen sind die mal leistungsfähig und äh, was soll das, was sollen das für Schüler sein, was sollen das für Arbeitnehmer sein? Äh, mit denen kann man ja nichts mehr anfangen. Das denke ich nicht. Ich glaube, dass man mit denen sehr viel anfangen kann, aber du kannst die nicht mehr in das alte System pressen. Du kannst von denen keine Funktion mehr erwarten. Du kannst keinen Unterricht mehr machen, wo du denkst, du bist jetzt per se auf jeden Fall mal der Superheld nur weil du der Lehrer bist, sondern du musst schon authentisch sein Und du musst dich echt einlassen mit den Kindern, wenn du da weiterkommen möchtest. Und das, das, ist, das ist gerade eine ganz, ganz große Herausforderung für diese wechselnde Generation gerade. Und im Berufsleben ist es das ja auch. Und ich glaube, dass Menschen sehr, sehr bereit sind, sich einzubringen, mitzudenken, mitzufühlen. Aber in dem Moment, wo sie merken, dass du Funktion von ihnen möchtest, oder dass du sie ausnutzen möchtest, werden die auf den Du kannst mich mal in Modus stellen. Dann gehen die nämlich rein, dann arbeiten die ihre Zeit ab und gehen wieder raus. Und wenn sie keine Lust mehr haben, dann verkürzen sie die Arbeitszeit. Und wenn sie noch weniger Lust haben, dann gehen sie einfach. Und der Arbeitgeber der Zukunft wird ganz, ganz klar schauen müssen, möchte ich an diesen narzisstischen Grundzügen festhalten, ich als Arbeitgeber, der immer nur schaut, ich will noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wenn du Arbeitnehmer nicht funktionierst, dann nehme ich mir halt ein anderer. Das wird ja nicht mehr funktionieren zukünftig. Ähm, oder wenn du zu alt und zu teuer bist, dann kicke ich dich aus, auch raus. Auch das wird nicht mehr funktionieren, obwohl irrsinnigerweise das ja ganz viele große Firmen gerade tun. Das kriege ich ja immer schön mit in meinem Yogastudio, weil die Leute ja zu mir kommen und sagen, ja, ich arbeite in der Firma XY und alle, alle in Anführungsstrichen Alten, die sind ja nicht alt, die sind einfach nur über 50, <lacht> werden rausgekickt äh, und durch jüngere, billigere Arbeitskräfte ersetzt, ohne dass deren Wissen adäquat weitergegeben wird. Ich frage mich, was oh, sind die wahnsinnig? Und das ist eigentlich dieses Narzisstische noch. Also der narzisstische Arbeitgeber fragt einfach nur danach, wer ist billig und ihr soll schaffen. Der guckt aber nicht, was bringt denn der Arbeitnehmer auf einer emotionalen Ebene und auf einer, auf einer äh, Führungsebene im Sinne von Halt für die Belegschaft mit rein? Der, der hat es gar nicht im Blick, der sieht das einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass Firmen, die narzisstisch geführt sind, keine Zukunft haben werden, äh, nicht existieren können, während Firmen, die auf so einer Liebe unterwegs sind oder auf einem familiären Zusammenhalt unterwegs sind,
1: die den Gegenübersehen äh, bestand haben werden. Ähm, ich höre immer wieder von Startups, dass die gar nicht mehr, wenn sie äh, junge, qualifizierte Mitarbeiter gewinnen wollen, denen ist das Gehalt egal, denen ist äh, der nächste Karrieresprung egal. Die wollen Lebensqualität mhm. und die wollen... Ähm, auch noch Zeit für sich heißt, das ganze System des Narzissmus wird ja dann irgendwann auch kippen. Genau, oder?
0: das wird keine Zukunft haben. Es ist ja auch irrsinnig, wie wir unseren Alltag aufteilen, nämlich in Privatleben und Berufsleben. Mir ist klar, dass das, was manche Firmen auf einer narzisstischen Ebene versuchen, so klar zu machen: ja, wenn du hier bei uns arbeitest, ist das ja wie Privatleben. Das macht dir ja bestimmt genauso viel Spaß. Der Ansatz ist gut, aber natürlich muss es echt sein, dass es wirklich so ein Gefühl ist von, ja, ich gebe mich da rein, ich werde hier gesehen, ich habe hier eine Community und da. das ist echt da mhm. ist ein echtes Gefühl dahinter. Und die jungen Leute werden mehr und mehr danach schauen, werde ich gesehen, habe ich hier, kann ich mir meine Persönlichkeit hier entfalten, kann ich hier kreativ sein, kann ich hier meiner Berufung folgen? Oder eben nicht. Und äh, narzisstische Firmen fragen natürlich auch immer danach, also Firmen im narzisstischen Führungsstil, was kann der Arbeitnehmer für mich tun? Ähm, das ist doch bestimmt zu wenig, oder? Er, ist, er bekommt viel zu viel Geld, weil er ist jetzt so alt, dass er zwangsläufig viel Geld bekommt. Und äh, narzisstisch geführte Firmen, die versuchen ja gerade ihre, ähm, in Anführungsstrichen, alten Mitarbeiter ähm, loszubekommen, sich von denen zu trennen. Und ich finde es eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, weil ich bekomme das hier im Yogastudio natürlich immer mit, dass die Schüler zu mir kommen und sagen, ja, ich arbeite in der riesengroßen Firma XY und die machen das gerade im Kollektiv. Und ich weiß ganz genau, das, was ich jetzt gerade mache, das weiß niemand von den jungen Leuten. Die wissen nicht, wie das geht und trotzdem versucht mich der, der Arbeitgeber loszuwerden, er versucht mich rauszukicken, weil er einfach nur die Zahlen im Kopf hat. Und das ist typisch Narzisst, dass er nicht erkennen kann, was bringt denn der Arbeitnehmer auf einer emotionalen Ebene, wo sorgt er für Halt, auf einer Wissensebene, aber auch in, in der Belegschaft als, als Teamträger, als äh, Wurzel der Firma. Sondern der Narzisst schaut einfach nur, was, krieg, was für Zahlen, was für Noten und was hat er studiert. Und dann denkt der Narzisst, dass es damit etwas wird. Aus meiner Sicht kann es nichts werden, weil wenn du die Wurzel von einer Firma kappst und das nicht weiter, nach weiter getragen wird, dass es Wissen, die Erfahrung, was, was soll daraus werden? Das gibt einen chaotischen Haufen. Aus einer rein energetischen Sicht, es ist einfach nur Chaos. Und dann wird über den Kopf eine neue Idee reingebracht und nochmal über den Kopf eine neue Idee. Und alles, was über den Kopf an neue Ideen reingebracht wird, losgelöst von, dieser echten, von diesem echten Gefühl, also von dieser Herzensebene, kann nur für Chaos sorgen. Weil der Kopf kann so und kann so denken. Das ist ja nicht verlässlich. Aber die tun so, als
1: wäre es verlässlich. Und im Außen, im Außen, also im Inneren, energetisch mag es als, also chaotisch wirken, aber im Außen äh, wird es wahrscheinlich dann so wahrgenommen, dass die Mitarbeiter dann funktionieren, oder? Funktionieren müssen. Das ist die Haltung, die sie haben, dass sie funktionieren müssen. Aber ganz ehrlich,
0: wenn ich äh, meinen Mitarbeitern den Rücken kehre und die äh, über mich ablästern oder mich nicht ernst nehmen in meinen Entscheidungen, und das höre ich ja auch oft, dass die Leute sagen, ja gut, die Führungsebene, die ticken einfach nicht richtig, die kannst du nicht ernst nehmen. Die hören auch nicht auf das, was wir aus unserer Erfahrung her faktisch wissen und sagen, sondern die haben irgendwas studiert, haben in ihrem Studium irgendwas gehört und meinen jetzt, sie können das auf unsere Firma hier einfach so übertragen und weil die Zahlen im ersten Moment stimmen, denken sie, dass sie damit Erfolg haben werden. Aber ganz ehrlich, es hat doch mit Menschenverstand nichts zu tun, ohne dass ich jetzt irgendwie Betriebswirtschaftlerin bin. Aber es hat ja mit Menschenverstand nichts zu so, so tun. Da, da muss man einfach wissen, okay, die Leute, die die Erfahrung haben, sind ja nicht betriebsblind, wie es gern gesagt wird, sondern sie haben die Erfahrung. Und dann kann das ja Hand in Hand gehen mit dem, was vielleicht neu erkannt wurde. Und das wäre jetzt etwas Gesundes. Da geht man in Beziehung, da geht man in Austausch und da arbeitet man miteinander und das ist das ist eine Firma die Zukunft haben wird aber solange es so ist dass die dass es äh, Hierarchien gibt äh, wo die einen sagen wir wissen es besser als die anderen einfach nur weil sie den Status haben das ist narzisstisch und das wird aus meiner Sicht keine Zukunft haben also das kann keine <lacht> Ja, das ist doch einfach logisch, wenn man sich das so betrachtet, weil die, weil diese Firmen ja den Rückhalt nicht haben. Da wird der, wird der, der, der Mitarbeiter, auf eine, wenn der emotional gekündigt hat, wenn er sich nicht verbunden fühlt mit der Firma, weil die Arbeitgeber sich nicht verbinden, dann wird er, kann er jederzeit weg sein. Oder er ist halt nicht mit dem Herzen dabei. Und wenn er nicht mit dem Herzen dabei ist, dann wird er Dinge tun, die, die Geld kosten und sinnlos sind. Oder er wird nicht motiviert genug sein. Und narzisstisch geführte Firmen wollen das oft auch gar nicht. Die sagen, nee, du machst das so, so und so, egal ob du das sinnig findest oder nicht. Mhm. Und Menschen, die etwas tun müssen, das sie nicht sinnig finden, was werden die tun? Die werden ihr Herz abschalten und irgendwas machen. Mhm. Und
1: innerlich sagen, kannst du mich mal. Ja, jetzt sind wir ziemlich auf der Berufsebene gelandet. Mhm. Ja, du kannst es ja auf alle Ebenen übertreiben. Ich, mein, ich wollte ich wollt gerade noch mal zurück zu den Yogis, mhm. äh, von denen du vorhin gesprochen hast, die hier aus deinem Kurs rausgehen und sagen, ja, ja und jetzt gehe ich raus und die sind, haben aber alle dicht gemacht. Also bevor wir das äh, den Podcast jetzt äh, beenden, würde ich die aber gerne noch ein bisschen einfangen und, und ich kann das so nicht stehen lassen. <lacht> ich möchte nicht. Ähm, Im Sinne von... Ähm, wenn ich für mich eine Veränderung festgestellt habe, und da schließt sich auch so ein bisschen wieder der Kreis, ne? also egal, ob ich jetzt selber Narzisst war oder bin oder äh, oder Opfer eines Narzissten, Opfer in Anführungsstrichen, also der Gegenpart mhm. von einem Narzissten, ähm, und gehe dann da raus in diese Welt und habe für mich die Liebe erkannt und renne gegen die Wand, ähm, dann renne ich doch aber erstmal nur, also ja, ich renne erstmal gegen eine Wand, weil ich eine neue Einstellung habe, die zu meinem alten Leben nicht passt. Genauso wie ich aus dem Yoga-Raum rausgehe und hatte vor der Yoga-Stunde, also ne, habe dann ein anderes Bewusstsein vielleicht oder ein, ja, schon einen anderen Impuls, gehe da raus mit einem anderen Bewusstsein. Aber wenn man sich das dauerhaft bewahrt, dann ändert sich doch auch ganz naiv gedacht die Umgebung, weil man noch auf andere Leute dann auch anspricht oder andere Leute auf einen ansprechen. Mhm. Und so kann man es doch für sich ein bisschen bewahren. Und so kann man zumindest das Privatleben für sich doch auch ein bisschen anders gestalten. Und äh, im extremsten Falle ändert sich vielleicht auch was im Freundeskreis,
0: mhm. oder? Das also ist immer meine Hoffnung und immer mein Wunsch, dass das, was hier auf der Matte gelehrt wird, gelernt wird, ähm, auch Auswirkungen auf den Alltag hat, so dass der Alltag äh, unserer Yogis und Yoginis hier leichter wird, liebevoller wird, bewusster wird, voller wird. Das ist immer mein Wunsch, dass darum geht es ja im Yoga. Es geht ja nicht um diese eineinhalb Stunden in der Woche, sondern dass es wirklich auch Auswirkungen hat. Und dass der Mut hier auch vorbereitet wird, sich zu zeigen so ganz authentisch so wie man einfach ist und vor allem auch dass der Mut aufgebaut wird dass das energetische Herz so stark ist und das ganze Energiesystem so stark ist dass sich jeder Einzelne hier auch traut Liebe zu lieben. das ist auch das kostet auch Mut wegzugehen von der Funktion und zu zeigen und ich bin auch verletzlich und ich bin ähm, vielleicht auch ein bisschen kitschig oder irgendwie oder sentimental und dann bin ich aber auch wütend und ich bin traurig und diese ganzen Gefühlspaletten, die gehören einfach zu mir, weil wenn du Liebe leben möchtest, dann kannst du ja nicht selektieren, du kannst nicht sagen, ich lebe jetzt nur dieses Gefühl oder nur dieses Gefühl, weil es mir gefällt, sondern du hast dann diese ganze Palette und diesen Mut wirklich
1: zu haben, das zu leben, darum geht es. Und die Welt kann sich erst verändern, wenn man sich selbst verändert hat. Ja, gereift ist vielleicht. Genau.
0: Wir versuchen immer ganz von außen abzugehen. ganz äh, ja Sie haben ja mit uns schon genug zu tun, da in diesen Bewusstseinswandel reinzugehen. Da brauche ich nicht noch im Außen irgendwie mit dem Finger unterwegs sein sagen, du musst machen und du musst machen. Aber ich sollte beobachten können.
1: Ja, aber genau das ist ja eigentlich auch der Punkt, ähm, zu gucken, also häufig ist der Blick ja eher nach außen gewandt und äh, man registriert, andere Menschen gehen mit einem so und so um oder spätestens, wenn man eine negative Erfahrung gemacht hat, dann merkt man das, ja, aber dann ist man im Außen, man ist nicht bei sich selbst. Ja, das ist so ein Kollektiv. Ja, Das ist ja das ist so ein
0: Kollektiv, immer zu sagen, ja. Wenn es der Partnerschaft nicht läuft, ja, ja der, der muss ja erstmal an sich arbeiten und der hat das nicht gemacht und der kann das nicht und der kann jenes nicht. Und dann werden Jahre da aufgebracht, sich nur damit zu beschäftigen, was die andere Person alles tun könnte oder die ganze Gesellschaft ist ja so unterwegs ist. Jahre damit verbracht werden, zu sagen, dieses Land muss das machen und muss jenes machen und der macht das falsch und jenes falsch. Solange wir so unterwegs sind, wird sich natürlich gar nichts verändern. Was soll sich dann verändern? Ja, Das ist die größte Kunst, von außen wegzugehen und zu sagen, okay, was, ich, was mich im Außen stört, das gucke ich mir im Innen an und dann fange ich im Innen an, das aufzulösen. Mhm. Dann bin ich nur noch bei mir in meinem Prozess und beobachte, was sich im Außen dadurch verändert.
1: Haben wir jetzt das ganze Thema Narzissmus aus deiner Sicht ja.
0: abgearbeitet? <lacht> <lacht> also so im Groben, energetisch, haben wir so also ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das, das mannigfaltige Konstellationen, die man noch besprechen könnte, wie sich Narzissmus zeigt. Ähm, da kann man glaube ich, endlos darüber reden. Aber ich glaube, dass es äh, so auf energetischer Sicht klar sein müsste, was gemeint ist.
1: Ist äh, Ja, schon, schon. Du bist die Expertin. <lacht> ich, ich bin nur der Fragensteller. Nein. <lacht> ähm, ist dir irgendwas noch wichtig, was du gerne unseren Zuhörern mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, mir wäre wichtig, äh, jetzt nicht rauszugehen und zu schauen, wo ist der Narzisst? <lacht> wo ist der Feind? <lacht> Sondern mir wäre wichtig, dass man aus dem Gespräch vielleicht mitnimmt, zu schauen, was fühle ich? Und wie fühlt sich das für mich an, wenn ich in Beziehung mit dem anderen bin? Und da danach zu entscheiden, wie es für dich weitergeht. Also da musst du nämlich gar nicht wissen, ob der andere Narzisst ist oder nicht. Das spielt ja keine Rolle, sondern die einzige entscheidende Rolle spielt. Fließt da was aus meinem Herzen? Und kommt da was zurück? Oder ist es ein Machtverhältnis? Ja, was, was passiert da jetzt eigentlich genau? Und wenn du merkst, dass, dass du dich in einem Machtverhältnis befindest, dann schau einfach immer nur nach deinem Herz und versuch das zu kultivieren, in deiner Liebe zu bleiben. Ganz egal, was der andere damit macht. Dann freue dich auf das, was dann passiert wenn du ganz angekommen bist in deinem Herzen. Schönes Schlusswort.
1: <lacht> Dann sage ich vielen lieben Dank für heute. Sehr gerne. Und freue mich wie immer auf den nächsten Podcast. wollte ich ihr. mich auch. <lacht>